0: Todos estamos em busca de nossa evolução. Esta evolução, porém, consiste em nos melhorarmos, e nem sempre isso é fácil. Meus irmãos, na carne, tenham certeza de uma coisa. Sem autoanálise, sem o conhecimento de si mesmo, fica difícil essa evolução. É bem verdade que olhar-se no espelho da alma não é tarefa fácil. Mas os irmãos, quando aí encarnados, se distraem com mil quimeras, se afastando assim do foco principal. De uma informação, os irmãos podem ter certeza. Estamos todos em vias de melhoramento. As reformas já começaram, as trombetas da paz soam no íntimo dos homens. Ai daqueles que iniciarem as guerras externas. É hora de tomar o foco como meta principal. E o foco é o melhoramento individual, para depois vir o familiar, para depois vir o coletivo. É imprescindível a luta constante com os instintos ainda restantes dentro de cada um. Vamos seguir combatendo sem perder o foco. Vamos combater a guerra interior para conseguirmos paz que tanto precisamos. Obrigado. Boa noite a todos.
1: Sejam todos muito bem-vindos. É, a mediunidade, né, essa capacidade, essa percepção extrasensorial que todos nós somos dotados de menor ou, ou maior grau. É, na verdade, é, todos nós temos essa, essa sensação, esse sentido extrafísico chamado sexto sentido. Quem é que nunca, né, em algum momento, já experimentou ou até presenciou aquela pessoa que liga no telefone e você diz, poxa, estava pensando em você agora mesmo. Né? Quem nunca, de repente, se encontrou com o foco do seu pensamento, com a pessoa que estava em mente numa esquina na rua. Caramba, como é que pode? Acabei de pensar em você. São capacidades telepáticas que nós temos. Joseph Heine, o pai da parapsicologia moderna, ele utilizou-se não de, dos chamados na época, se usava o termo médiums profissionais, porque a mediunidade ela não é um objeto de, de exclusivo do espiritismo. Ela esteve presente em várias correntes é, que surgiram durante o século XIX de forma enorme. Ah, e esses médios muitas vezes cobravam nessas apresentações mediúnicas naquele período. No início lá de, de, da metade do século XIX em diante. E era muito comum, até mesmo hoje ainda, nos Estados Unidos, nós comumente vemos... Pessoas é, que fazem isso, apresentações públicas em palco da mediunidade, cobrando para fazer isso. Mas o que acontece? Joseph Rhine utilizou-se pessoas comuns e usou o um método estatístico para comprovar a veracidade das capacidades telepáticas que temos. Ele estudou telepatia, estudou muito a clara evidência, que é a evidência além das nossas capacidades físicas, além do nosso olho, que a terra há de comer, né? ele estudou também as premonições e ele comprovou por pelo método matemático a veracidade dessas capacidades que nós temos. E isso não é uma criação moderna, está presente desde os imemoriáveis tempos da humanidade. Quem é que nunca ouviu falar né, de Sócrates, né, o pai da filosofia, que influenciou grandes pensadores séculos e séculos à frente, Sócrates, quando andava por Atenas, ele possuía, dizia ele, ou melhor, lhe acompanhava, um ser imaterial. Ele dizia que tinha uma voz interior que conversava com ele. Um psicólogo moderno poderia dizer que ele sofria de esquizofrenia, mas que esquizofrenia, como gostaria de ter essa esquizofrenia dele, ter essa capacidade, esse intelecto é, fora do tempo dele. Mas essa... Voz interior, essa clare audiência, que é como nós denominamos essa capacidade de escutar os sons que estão além do plano físico, é, era muito verídico pelo fato seguinte, certa feita, em vários outros momentos, Sócrates, orientado por essa voz, avisava amigos ou conhecidos para não ir em determinado empreendimento, como ele fez com um determinado conhecido dele, o qual ignorou o aviso é, aquele aviso imaterial, né? e deu com os burros na água, como se diz. O empreendimento que ele é, executou realmente deu errado, que era a participação num campeonato, porque os gregos eles, é, tinham vários campeonatos naquele período. Eles cultuavam muito a questão da anatomia do corpo físico. E Sócrates não era o único. Se nós é, estudarmos, vermos mesmo na Torá, que é o, para nós cristãos é o Velho Testamento, Encontramos no livro de Daniel, é, no palácio de Baltasar, que era filho de Nabucodonosor, o grande império babilônico, um momento de materialização, quando eles estão num banquete real e surge no ar dedos materializados para espanto dos presentes. Está lá, na nossa Bíblia, que escreveu no cal das paredes uma mensagem para aquele soberano uma premonição do que iria acontecer com ele. Também encontramos, em certo momento da história hebreia, quando o rei Saul se encontra acuado, prestes a guerrear com seus inimigos, na região ali em, da Palestina, ele, necessitando saber o que iria acontecer, sai à procura, na cidade de Endor, de uma pitonisa, que nada mais é que uma médium, que conversava com os mortos. Naquela época, já havia, sim, a mediunidade. Já havia consulta aos mortos. Moisés, quando proibiu a consulta aos mortos, é... ele não proibiria alguma coisa que não se praticava, que não existiria. Então, Saul, ao encontrar a Pitonisa, convoca ali, vindo dos mortos, a materialização do grande profeta Samuel, na qual eles têm um diálogo ali presente. O Velho Testamento está repleto de, de, de sistemas de mediunidade, de efeitos físicos, bem como também o Novo. Mas nós avançando nesse decorrer dos séculos, nós vamos ver que a crença em Espíritos não é uma novidade. Mesmo na literatura, quando nós lembramos do grande Shakespeare, no seu Hamlet, lá a história basicamente é isso. Quando o rei é assassinado... E o príncipe sabe que ele foi morto de forma covarde através do próprio espírito do pai, que se apresenta a ele constantemente com um, um rosto de dor. E várias e várias outras menções nós encontramos ao longo. Quem não vai lembrar, talvez até viu o filme, mas é um fato histórico, Joana d'Arc, a guerreira francesa, que com 19 anos escutando as vozes lhe mandam ir até o rei da França, oferecer os seus serviços para o combate contra os ingleses na Guerra dos Cem Anos. E o rei, para, já sabendo da, da, da fama de Joana d'Arc, prepara uma armadilha, manda um serviçal com um biotipo parecido com o um dele se vestir com as roupas monárquicas e ele, no meio da multidão de servos com roupas paupérrimas, Manda entrar a donzela Jona D'Arc, a qual, imediatamente orientada pelas suas vozes, pelos espíritos, podemos agora afirmar, vai diretamente ao rei, sem jamais tê-lo conhecido. Lembremos que não tinha face, né? Para conhecer o rosto de soberano naquela época. E as pinturas geralmente, né? Eram retratadas sem as imperfeições reais que nós temos, né? Mas a mediunidade vai dar um salto mesmo. À medida que nós avancemos, com o surgimento da tecnologia a partir de 1400, 1500, o descobrimento do novo mundo, o surgimento da imprensa por Gutenberg, com a, o alastramento das possibilidades de estudo, de registro, de facilidade de livros nos monastérios, que eram muito caros, por volta de 1700 surge na Suécia, um nome chamado Emanuel Swindenborg. Emanuel Swindenborg talvez seja o homem mais sábio de sua época. Ele dominava astronomia, linguística, engenharia, desenvolveu vários engenhos, parte de mineração, desenvolveu um sistema de extração de elevador através de roda da água para que os mineradores pudessem levar o minério das profundezas até o alto sem é, é, esforço demasiado físico, desenvolveu teorias astronômicas, matemáticas e por volta de, já dos seus 40, 50 anos, certa feita, num jantar com presença de outros, está registrado na história, ele parou bruscamente e falou, Estocolmo está em chamas. Estocolmo era uma grande cidade, Estocolmo, ficava a 400 quilômetros de distância. Posteriormente, se identificou que realmente, naquele exato instante, a cidade estava sofrendo um incêndio terrível. Isso ele possibilitou, não com olhos físicos, obviamente, pela chamada clarividência, essa mediunidade que permite que o espírito veja além das paredes, além da distância, variando, claro, nas, nas suas possibilidades, Alguns enxergando é, é, através de paredes, outros visualizando coisas a quilômetros de distância. Na telepatia, sentindo muitas vezes, porque é muito mais fácil, apesar do estereótipo, da gente acreditar, quando se fala em clara evidência, em telepatia, é a visão, é uma imagem na cabeça, mas a transmissão de sensações, emoções, é muito mais constante do que a visão, de imagens mentais. Quem nunca vai lembrar de uma mãe que para, de repente, seus fazeres algum problema com a fulana ou com a ciclana? Minha filha ou meu filho? A ligação fluídica que há entre mãe e filhos é uma veracidade. Swindenborg, então, a partir daquele instante, começou a ter clara audiência que é essa capacidade que eu comentei com vocês antes de escutar o plano espiritual. E começou a ter clara evidência, desdobramento, mediunidade ou faculdade parapsicológica, que o, a consciência sai do corpo físico, viaja pelo, a distâncias de quilômetros no plano físico, ou mesmo ultrapassando para planos de dimensões diferentes, que nós chamamos de mundos espirituais, ou plano espiritual ou extrafísico, não importa as palavras, mas sim o conceito. E ele começou a narrar em vários livros que o, o, o mundo espiritual não era só um céu, mas sim vários. É como se fosse em volta do, do mundo físico é, é, orbes variados um adentro do outro que vai se expandindo em graus diferentes e cada um, os espíritos lhe falavam vai para um, um local de acordo com o seu interesse. E ele narrava mais que nesses locais haviam casas, haviam famílias, ele via árvores. É como se houvesse uma cópia do plano físico. Ou talvez o plano físico seja uma cópia do mundo etéreo. Quem sabe, né? É, são estudos que nós podemos fazer e aí eu lhes convido a fazer um curso de espiritismo para isso. E ele narrava também é, desencarnes que ele presenciava de um amigo dele, que, que o caixão estava ali e o amigo do lado conversando com ele. Mas o padre está falando que eu vou acordar no momento das trombetas finais, mas eu estou aqui, vivo. Como pode isso? Então vocês percebam, que o Espiritismo não criou a comunicação mediúnica. E o plano espiritual que nós estamos acostumados a ver nos excelentes livros da coleção do André Luiz, mais, o mais conhecido o Nosso Lar, o primeiro livro da coleção, por causa até inclusive do filme, que não é uma novidade, não foi uma criação imaginária do grande Chico Xavier, mas apenas sim a comprovação através de médios diferentes, em épocas diferentes, de uma realidade que se faz presente. Claro que Sudenborg, ele era um homem muito religioso, teólogo. Então, o, o, a quantidade de livros que ele escreveu, muitas vezes, estava buscado com a sua compreensão da época, teológica. É, é, é um linguajar e uma mistura de, de significados muito confusos os livros dele. Tanto que ele é, escreveu livros para interpretar a Bíblia, é, onde cada substantivo, cada palavra completa da, da Bíblia tem um significado. Então ele cria uma confusão, um simbolismo muito é, complexo. Mas é oriundo da, da, do, 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 da época que ele está. Vejam, um ser, um homem, um estudioso altamente intelectual, à frente do seu tempo, mas ao mesmo tempo é contemporâneo de sua época. Então muitas vezes o que acontece, nós é, 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 idolatramos um médium acreditando que pelo fato da, da, da psicografia ser, da mensagem ser de alto nível, que ele também é, é, é isento de erros. E não é assim, somos seres humanos, todos nós, nas nossas variadas funções. Todos nós somos inteligentes, mas também temos as nossas falhas, nossas imperfeições. Estamos presos na educação que recebemos, no preconceito que ainda é, é, está enraizado dentro de nós. Seguindo adiante, mais ou menos por 1770, quando Swindenburg praticamente está à prece de desencarnar, surge uma obra... Um trabalho muito interessante. Não dentro da área de mediunidade, porque mediunidade é a percepção extrasensorial, de forma ostensiva, visível. Todos nós temos percepção extrasensorial. Todos nós saímos à noite do nosso corpo. Para onde vamos, é a escolha nossa. Mas quando falamos do, do, do paranormal, do médium, é aquela pessoa ostensiva. Por exemplo... Poderíamos dizer, ah, eu estava pensando em você. Não é uma comprovação 100% de que foi uma percepção. Pode ter sido coincidência. Matematicamente, por uma pesquisa, não nos serve de comprovação. Mas há aqueles indivíduos que ultrapassam muito a média de acerto. Esses são os médiums, ou como se antigamente no século XIX se falava, os anímicos, o animismo. O animismo é a percepção quando não há um espírito envolvido. A mediunidade é essa, esse animismo que, que, o, que a pessoa tem ostensivamente, mas que tem a interferência de um espírito. A mediunidade sempre é um intercâmbio, daqui e lá. E aí surge, em 1770, um homem chamado Fran Antônio Mesmer, Francisco Antônio Mesmer, que traz um trabalho voltado à cura magnética. Ele diz que é possível curar através do magnetismo animal, é assim que ele denomina, o fluido curador. Está inaugurado de forma marcante na história humana a utilização das nossas capacidades anímicas para cura. Importantíssimo. Mas o seu trabalho, que não, obviamente que não é aceito pela academia de medicina, pelos acadêmicos da época, mas que ele continua a, a levar comprovações, gera frutos. Nesse mesmo finalzinho do século XVIII, é, Marquês de Puissego, que é um dos seus alunos direto, leva avante esse conhecimento do Mesmer. Infelizmente, também ele é relegado ao esquecimento, porque em determinado momento, na Revolução Francesa, ele é preso e é esquecido todos os seus livros de publicação. Pois cego leva que, além do componente biológico que o Mesmer trabalha mais, há uma questão mental e psíquica por trás disso. Nós vamos ver que essa, essa questão do plano espiritual de Swedenberg, do, do, do magnetismo que vai surgir vão se casar perfeitamente, porque posteriormente, ali por volta do início do século XIX, o Conde de Poter, ele vai resgatar esses, esses trabalhos de magnetismo, inaugurar uma escola magnética de alto nível, por volta de 1826. Dentre os vários alunos que ele seleciona, que Quase como numa iniciação, nós vamos ter um jovem ali, pesquisador francês, que se tornaria um grande pedagogo e Léon, Leon, cujo nome nos vai ser muito caro na frente. Veremos. E vai estudar profundamente o campo magnético. Mas desse conhecimento do magnetismo, nós vamos surgir os sonâmbulos. Percebe-se em algum determinado momento, nas curas, que ao fazer o o passe magnético em determinadas pessoas, elas caem num sono, como se fosse um, para nós, nos tempos modernos, um hipnotismo. O hipnotismo é filho do magnetismo. É uma pequena vertente. E nesse sono interessantíssimo, alguns vão tendo desenvolvendo clara evidência, clara audiência. E um desses jovens norte-americanos Andrew Jackson Davis, um menino, com, já um jovem, com problemas orgânicos, com baixíssima escolaridade, mas que desde pequeno escutava, clareaudiência, audiência, escutava vozes. Ao passar no seu vilarejo um desses magnetizadores, porque, como tudo era o início, eles se apresentavam para fazer... É, shows de magnetismo. Não se fazia há pouco tempo e com hipnotismo isso? Eu cheguei na, na, na minha adolescência, aí, aqui na, na, na cidade, em alguns shows, ah, agora eu vou fazer a pessoa comer uma cebola achando que era uma maçã. Essas apresentações pitorescas que têm o seu sentido de despertar curiosidade, no final das contas. E nesse magnetismo, ele chama Andrew Jackson Davis para fazer uma apresentação e ele entra num sono magnético, e desenvolve poderosamente a sua clarividência. E nessa clarividência, posteriormente, um alfaiate que mora na cidade, uma pessoa mais séria, que é magnetizador, ajuda ele a desenvolver essa, esse lado que eles chamavam na época, não se chamavam médios, não havia esse termo, mas sim sonâmbulos. Ainda não estava é, ostensivamente fixado a comunicação com os espíritos. Agora, a hora da vez, era os sonâmbulos. Assim como, para quem já estudou um pouquinho, mais à frente teremos as mesas girantes nos salões antes eram os sonâmbulos. É uma coisa gradativa, é um quebra-cabeça que vai se formando. Swedenborg fala do plano espiritual, Mesmer nos traz o magnetismo, seus seguidores chegam à descoberta do sono magnético, que desperta as percepções extrasensoriais, que são o ponto inicial para ver mediunidade. Sem capacidade extrafísica, não há mediunidade. Andrew Jackson desde começa a ver o corpo das pessoas transparente, enxerga os órgãos internos. Há outros casos é, desse, desse tipo de, de percepção extrasensorial. E os órgãos doentes, ele vê é, escurecido sem luz, e ele começa a diagnosticar doenças, ajudando muitas pessoas, começa a desenvolver uma farmácia de manipulação homeopática, graças no passado as descobertas de Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, e começa a ajudar essas pessoas. E, logo com seus 20 anos, ele não precisa mais de magnetizador, ele entra em transe sozinho. A partir de então, ele começa a desenvolver a psicografia, psicofonia, falando em hebraico fluentemente, aquele rapazinho de um vilarejo escondido, sem qualquer escolaridade, vem pra, para fazer uma prova real dessa capacidade dele, o professor George Bush, não é o George Bush, que nós conhecemos, é, era o um mais escolarizado, professor de hebraico de Nova York, e ele atesta, esse rapaz fala fluentemente o hebraico assim como outras línguas surgem um médium poliglota e ele percebe em desdobramento em evidência, que ele tem duas pessoas que lhe acompanham Swedenborg que nós comentamos anteriormente que agora no plano espiritual é o orientador espiritual de Jackson Davis e Galeno que era o grego famoso na área de medicina. E ele trabalha muito, escreve vários, vários livros, narrando o quê? O plano espiritual. Os vários planos, mas agora um pouco mais claro, um pouco mais detalhado, um pouco mais é, subjetivo do que o Swedenborg. Não é a continuidade do trabalho do sueco anteriormente, que agora na visão espiritual, livre do corpo, já há algumas décadas, se faz presente através da mediunidade para trazer novos conhecimentos. Escreve vários livros anterior ao Espiritismo. Por isso que se diz que Swedenborg e Jackson Davis são precursores do Espiritismo, quando Kardec comenta. Justamente por esse fato, por ele trazer todo esse conhecimento. E ele narra um bonito fenômeno de desencarne, ele, que ele vê o moribundo no seu leito, prestes a falecer, e o corpo está ali, iluminado. E, de repente, à medida que o, o organismo físico vai chegando ao fim, aquela luz vai se apagando dos pés, subindo para a cabeça, e a cabeça vai se iluminando numa luz, num foco irradiante. E, de repente, quando ele vê o duplo, a cópia do corpo físico, o corpo espiritual se apresenta em pé, com os pés elevados, elevação junto à cabeça do corpo moribundo, e um feixe que liga aquele perispírito, como dito por Kardec, o corpo espiritual ao corpo físico, se desfaz. Uma parte de energia, ele comenta, que volta ao corpo físico, para que o corpo não apodreça de imediato, mas sim gradativamente, porque a energia vital é que mantém a organização das nossas células físicas, permitindo que os que aqui ficaram possam ter o devido luto, enterrar de forma digna aquele vaso de carne que foi tão útil no aprendizado de mais um espírito. E o espírito daquele jovem encontra além das paredes que se desfazem na visão de Andrew Jackson Davis, dois espíritos que vêm lhe receber. E os três ele narra ao fim, olhando para o horizonte, sobem ao céu, como nós vemos em várias narrativas religiosas. Mas ele diz que ele tem que parar para pensar que eles estão subindo em cima de nada, parece que caminham por um monte, que ele não enxerga possivelmente, mas o um monte que existe naquele plano de existência. Invisível aos olhos físicos e mesmo a clara evidência dele naquele instante. E parte para uma nova caminhada. Por fim, nesse mesmo período, num vilarejo também norte-americano, uma comunidade que são os Shakers, são uma variação dos Quakers, Ingleses recebem, começam a receber é, é, a psicofonia, que é quando há a, a presença do Espírito que se acopla à mente da pessoa e conversa através do, 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 do aparelho do corpo físico da pessoa encarnada. Vários índios começam a se manifestar naquela comunidade durante sete anos, se não me falha a memória. E aí os shakes percebem, são uma comunidade bastante religiosa, que a princípio eles pensavam que eles vinham para ensinar, mas percebem que não, é justamente o oposto, para que eles troquem informações que aprendam uns com os outros. Ao final desse período, os índios, possivelmente apaches, falam, agora nós vamos partir, mas voltaremos. E quando voltarmos, Iremos invadir o mundo, desde as choupanas aos casebres até os palácios dos monarcas. Sete anos depois, no dia 31 de março de 1848, Andrew Jackson Davis está ali à noite nas suas meditações e escuta uma voz que lhe fala, veja meu irmão. Hoje começou uma coisa muito grande. Um bom trabalho se iniciou. Nesse mesmo dia, Jackson Davis não entendeu o que era. Era um pouco enigmático. Mas os espíritos se fazem novamente presentes, porque num vilarejo do estado de Nova York, a qual a família Fox alugou, que já anteriormente sofria as chamadas assombrações, começam a se fazer pancadas muito fortes no casebre. A mãe, Margarete, a senhora Margarete, bem como as das filhas Kate e Margarete também, estão presentes. Já há dias eles procuram descobrir o que se é acontece vento, brincadeiras quem está nos enganando? E de repente a Kate percebe: se é o pé rachado que está aqui, bata comigo. Duas pancadas se escutam. Está iniciado a mediunidade de Raps. A tiptologia definida por Allan Kardec. Allan Kardec, esse estudioso fantástico. E aí eles começam a conversar com aquele espírito. Uma pancada, sim, duas não. E há um diálogo e chamam os vizinhos... Para, para testemunhar isso aqui, eles não estão loucos. E quando vem, naquela noite, dezenas de pessoas estão na casa dos Fox. Está iniciado, a partir daquele momento, um fenômeno que, iria, que não se tinha iniciado ali, mas que iria se alastrar, primeiramente, por todo o Estado norte-americano e, por fim, alcançar a Europa e bem como a outros países no mundo. De repente eles percebem que podem se comunicar com essas entidades, e algumas pessoas têm que estar presentes para isso acontecer. São os médiuns. A pessoa que possui, nesse caso de efeitos físicos, uma energia sobrando em que exala invisível aos olhos físicos, e que é usado, manipulado por espíritos para fazer os efeitos físicos. As mesas começam a mexer, a balançar, a bater para tentar se comunicar, são chamadas as mesas girantes que se espalham em apresentações. Mas os irmãos, as irmãs Fox possuem outras mediunidades. Dois anos antes das Fox, os irmãos Davenport. Ira e William da Davenport é, escutavam vozes. E nas suas casas começou tudo a voar. Descobriu-se que eram as, as crianças que ali eram os portadores de mediunidade. Eles colocaram as mãos nas mesas e as mesas começaram a levitar, a se mexer. Mas é nas Fox que vai acontecer a comunicação inteligente. Até então era uma comunicação de assombro para comprovar que a vida continua, que há alguma coisa além, alguma coisa além do físico, das leis físicas que conhecemos. Os irmãos davenport são pesquisados na Universidade de Harvard, porque inicialmente, para ver se eles não estavam ludibriando, as pessoas seguravam, agarravam os pés, e os fenômenos continuavam a acontecer. Não contentes, porque quem não acredita jamais acreditará, mesmo diante dos fatos, amarravam eles de formas extravagantes. Ainda assim os fenômenos aconteciam. Levado a um comitê de professores universitários em Harvard, eles construíram uma parede com alguns furos para poderem ver, amarraram com 150 metros de corda os dois jovens agora, colocaram ali dentro, porque eles, um fenômeno que acontecia muito com eles é deixar instrumentos musicais e instrumentos tocavam sozinhos. Um professor ficou dentro da salinha junto com eles, no meio dos dois, para ter certeza que eles não fariam nada, nenhuma predestinação, uma questão de mágica, de ilusão, e os fenômenos aconteciam. Infelizmente, jamais fizeram um relatório disso, porque eles esperavam que encontrariam uma fraude. Não foi o que ocorreu. Claro que o que acontece, naquela época... Os irmãos Davenport, como outros, apenas pego eles como uma ilustração, a tantos, é, mercand... cobravam para as suas apresentações, iam pela Europa, pelos Estados Unidos a fazer apresentações. É o que eles conheciam, quem vai julgar? Mas a, a cobrança né, pode levar a certos excessos. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1865, falando numa dissertação sobre os irmãos Davenport, sobre sua opinião, faz um belíssimo texto que serve para todos os médiuns de efeitos físicos, porquanto a mediunidade não é controlada pelo médium. Os espíritos não são controlados pelos médiuns. Eles se fazem presentes quando eles querem e eles usam um raciocínio muito interessante. Como os davenportes poderiam colocar um show em determinada hora e cumprir com aquela promessa? Nada era garantido. Então Kardec dizia, não nego e nem afirmo, mas é suspeito. Era muito comum os médiuns realmente serem verídicos, terem mediunidade. Mas com o passar dos anos, a mediunidade de efeitos físicos, ela vai se degradando, se enfraquecendo. Porque o organismo se enfraquece. Lembra o que eu falei? Que é do organismo que emana um fluido Chamado por Charles Richer, o prêmio Nobel de Biologia, de ectoplasma. Não, a ectoplasma é uma criação de Richer, não vem do espiritismo, mas nós nos apropriamos dela. E aí vai diminuindo e eles começam a fraudar em alguns momentos. Há vários casos, mas óbvio que ninguém, aqueles jovens não conseguiriam ter. É passado por tais provas de tantos homens querendo achar uma falha, se não fosse verídico. Não quer dizer também que sempre é, eles não fraudaram. Não se sabe. Eusapia Paladino era uma moça com, é, sem instrução, uma italiana com uma mediunidade fabulosa. Quando o professor Chihuahua, Hércules, Her, Schiaia, Chia, estudou sua mediunidade, ele mandou uma, uma carta para César Lombroso, o maior criminalista italiano, que era totalmente contra as manifestações espíritas. Abre-se um parênteses, se usa o termo espírita no século XIX, e vocês vão ao ler livros antigos, é, não no sentido como nós conhecemos hoje. Quando falamos de espiritismo, nós nos lembramos das obras de Kardec. Naquela época não era assim. Espiritismo, muitas vezes, foi usado nas traduções, mas se usava muito o termo espiritualismo moderno. Esse era o termo que era usado. Vai depois é, vingar o Espiritismo por causa de Allan Kardec. Então, uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Podemos nos confundir, às vezes. E César Lombroso, ele era contra, achava que não se devia perder tempo com essas esses ilusionismos, essas besteiras. E ele, ele era muito firme nessa posição, sem nunca ter estudado os fenômenos. Chihuahua era amigo dele e falava, não, vem estudar, vem aqui com a gente, vem, eu, é, vem até a minha cidade, tem uma menina que você precisa conhecer. Desculpa, eu, eu tenho pouco tempo, eu sou professor, eu, eu dou aulas, eu não tenho tempo para essas coisas. Mas dois, três anos depois, ele se viu obrigado a trabalhar profissionalmente na cidade do professor Chihuahua junto com outros que também eram espiritualistas, e aí ele se viu numa saia justa, foi obrigado a presenciar, mas, ah, eu vou pegar, ninguém vai me enganar, será nas meus termos, a luz do dia vai ser nas, na, no meu quarto de hotel onde eu tenho, estou morando no momento. E levaram a jovenzinha Eusápia Paladino, na época, ao de entrar ali, Lombroso ficou impressionado, Armários se mexiam, mesas giravam. Ele nunca tinha visto nada igual. Muitas vezes nós somos muito firmes nas nossas convicções, sem ao menos nos permitir experimentar algo diferente. Isso não é só na questão religiosa, é em muitos aspectos. É preciso a gente ficar muito atento, porque o pré-conceito, o conceito antecipado das coisas, é muito presente ainda em nós. Ele começou a estudar, mas ainda assim, não acreditava, estudava mais, estudou outros médiums. chegou a dizer que eu me arrependo muito de ter ridicularizado os pesquisadores que estudavam os fenômenos espíritas. Por fim, já com a sua crença mais firme, teve a graça, numa das materializações diversas de espíritos através de Eusápia Paladino, a materialização da sua mãe, onde foi o marco final da sua é, crença escreveu um belíssimo livro Hipnotismo e Espiritismo onde ele narra sua conversão de forma muito bela tantos outros nomes nós temos e o tempo é tão curto né? dentro desse da fenomenologia dos, de médiuns, de fenômenos mesmo aqui no Brasil nós nos deparamos em sacramento com o grande Euripides Bassanufo que foi uma pessoa ligada à política, religiosa, mas que quando desenvolveu o, 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 as suas clareaudiências, clarevidências, e ao ler um livro de Léon Denis, aquele que continuou os trabalhos de firmemente após o desencarne de Kardec, como tantos outros, ele, eu acredito nisso, isso explica quem eu sou. E passou a ter o desenvolvimento psicofônico Voz direta, e quando não, há, não é a comunicação através do corpo físico do médium, mas sim voz no ar, uma voz material, em que mesmo nós, não sendo médios ostensivos, escutamos. Ei! Criou o primeiro colégio espírita, o colégio Allan Kardec. Montou uma farmácia, porque ele tinha acompanhamento já desencarnado do grande espírita brasileiro Bezerra de Menezes. Que trabalhando com afinco, através da escrita, da psicografia, que é a escrita do médium, os espíritos se comunicando, receituários que ele mandava afora, várias cidades do Brasil, e com o um remédio que ele manipulava naquela farmácia em que ele desenvolveu. Levaram para ele vários doentes, vários obsediados, pessoas em desequilíbrio, não de caráter orgânico, mas espiritual, numa dessas pessoas que ele ajudou, a jovem Maria, casada, com problemas obsessivos, lhe curou em poucas semanas, agradecida, aquela senhora com uma mediunidade ostensiva, visível, veio a se tornar um grande trabalhador na Seara, junto com o Bassanuf, que foi seu professor. Dona Maria Modesto Cravo, depois orientada pelo próprio Bassanufo, volta a Uberaba, onde vai fundar um centro espírita que posteriormente se tornará no primeiro sanatório espírita a tratar doentes mentais em de 50% dos casos eram obsessão. Juntamente com esse espírito que psicografou, lembram no início da mensagem que o João leu? Esse médico fantástico que junto com ela. É, é, ajudou várias pessoas. Está iniciado no Brasil a mediunidade voltada à caridade. Inácio Ferreira, doutor Inácio Ferreira. Onde Chico Xavier vai ser, sim, o modelo por excelência de médium espírita. Onde vai trazer novamente, juntamos as peças, o plano espiritual que não é novidade, foi narrada pelos anteriores que eu comentei com vocês, pelo reverendo inglês George Wally Owen, que no seu livro, A Vida, véu, a, a véu Além da Vida, vai narrar também o mundo espiritual. Então, a questão não são muitas vezes os detalhes, às vezes, a apresentação do mundo espiritual é na visão do Espírito que está narrando, como se eu, você e você, você, fôssemos ao mesmo ambiente e depois que voltássemos, pedissem para escrever sobre o que nós vimos. O mesmo ambiente, escreveríamos coisas muito diversas. Então, nós, espíritas, não é uma questão de pegarmos uma obra específica e abraçarmos dizendo que aquilo é o, 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 o vadimekum da coisa, que é, é, é aquilo. Não, é uma visão. E é na diversidade das comunicações que nós encontramos os pontos em comum. Foi assim que Kardec belamente codificou o livro dos Espíritos, comparando-as respostas e trazendo a essência. Muitas vezes eu já vi amigos meus falarem é, e há, no decorrer dos anos, que a gente escuta, ah, você é chiquista, você, falando com aqueles que são ferrenhos nas obras de Chico, você, não, o centro espírita não pode ter mais espíritos, não necessita. Então, é uma falta de estudo. Os efeitos físicos não são ruins em si. São ruins, conforme Kardec nos narrou, como eu disse na revista Espírita, de 1865, quando é usado de forma mercantil, sem um objetivo maior, ele fala que é útil para aquele que ainda é incrédulo nas sensações privadas, recolhidas, não em público. Qual o objetivo, senão meramente uma curiosidade que não preenche o coração? Henry Slade foi um médium poderosíssimo, na qual ele tinha escrita direta. Naquela época não havia livros, mas Ardócia, que era um como se fosse uma pedra, um tabuleiro, em que se escrevia com outro pedacinho de ardósia, um tipo de pedra, na prancheta e se apagava. Não tem aquelas louças mágicas? É mais ou menos isso. Né? Guardado as devidas proporções. E aquelas pranchetas, mesmo com que eles, os pesquisadores compravam novas na hora, levavam, apareciam mensagens naquelas ardósias, graças à mediunidade de Henry Slade. Mas Henry Slade ele cobrava por essas apresentações. E ele sofreu as consequências depois. Você vê um processo de rei Lancaster, que pegou uma dessas ardócias antes de começar a sessão e viu que estava escrito. Mas quem estuda um pouquinho sabe que não há um momento específico para correr a escrita. Ela pode acontecer em qualquer... A partir do momento que entra, não é necessário a oração para depois acontecer o fenômeno. Poderia ser verídico, poderia ser uma, algum momento de farsa. Difícil porque eram todas controladas, novas. Mas ele sobre um processo chegou a ser preso. Ao seu, a, a vários pesquisadores como Alfred Russel Wallace, o grande pesquisador, é, co-criador da teoria da evolução, que correspondia-se com Darwin, foi um grande pesquisador espírita. E defendeu que não, a mediunidade dele era verídica. Tempos depois, quando ele foi para a Alemanha, o Henry Slade, foi pesquisado pelo professor alemão Johann Zoner E ele fez umas observações muito interessantes. Ele pesquisou com um intuito grandioso. Então a gente vê que o efeito físico vai ser interessante. Slade, acontecia alguns fenômenos incríveis, ele uma corda que não tinha fim, que eles laclaram, ou seja, não tinha pontas soltas, como se fosse um círculo, Na, diante da mediunidade de Slade, ela simplesmente aparecia com nós. E o professor intrigado, fosse um de nós, não, nossa, um fenômeno incrível. E ele questionou, será que os espíritos desmaterializam a matéria e rematerializam ela com nós? Ou será que há uma quarta dimensão, que dessa quarta dimensão faria sentido, que de lá eles pudessem é, é, amarrar essa corda. Quarta dimensão, muito à frente do conceito, que só hoje nós falamos de décadas para cá. E ele resolveu, tá, mas como é que eu vou verificar isso? Ele pegou uma correia de, de, de couro, que é achatada, não é redonda, e pediu novamente para fazer o efeito físico. A corda de couro apresentou os devidos nós, mas retorcida. Opa, se fosse desmaterialização... Não haveria essa torção na hora de fazer os nós. Há uma quarta dimensão. Comprou argolas de madeira que surgiam, desapareciam e surgiam do nada no pé da mesa, dentro. Mas essa mesa ela tinha o tampo e tinha tripés naquela época. Como isso? Como encaixou ali de repente do nada? Então os efeitos físicos são interessantes para a pesquisa. Comumente nós queremos, né? Matar a nossa curiosidade. Mas há vários percalços nessa situação. De todos os, os livros é, é, publicados, cada qual, cada pesquisador tem o seu momento, a sua visão, que contribuem muito para a nossa evolução. Mas eles partem da premissa de que eles têm que comprovar ainda a veracidade do fenômeno espírita. Kardec avançou muito nesse aspecto. Quando pensamos em pesquisadores... Frederick Myers, o italiano Ernesto Bozano, grande pesquisador. Quando pegamos Alexander Kizakov, o russo, conselheiro do Kizar da Rússia, grandes pesquisadores nessa área, 50, 60 anos depois de Kardec, ainda estão indagando se esse fenômeno é verídico. Seus livros são excelentes, excepcionais, a sua classificação, mas. Posso dizer, diante da minha pequenina é, compreensão, que não há livro com uma síntese mais perfeita do que aquele publicado em 15 de janeiro de 1861, chamado O Livro dos Médiuns, na qual o, o chamado codificador, que na, diante desse livro nos é, na verdade, um grande autor, né, traz uma classificação incrível com as mais variadas mediunidades catalogadas, nunca feitas até então. É o livro por excelência, porque ele define a veracidade do fenômeno no início e parte além, orientando médiuns e as pessoas que falavam com os médiums, com esses espíritos, como fazer, como se comportar, o que cuidar. Nenhum pesquisador fez isso, posteriormente. Mas todos são enormes e merecem o nosso aplauso, porque estamos aqui hoje graças a eles. A mediunidade é fantástica. É um caminho que todos nós temos. Cada noite nós nos comunicamos. Oxalá que possamos sempre nos comunicar de uma forma grandiosa, meritória. Que possamos ter pensamentos nobres e elevados. Se não os temos ainda, que nos esforcemos por ter porque a comunicação, a sintonia que temos é fruto do nosso esforço de pensar, das imagens que plasmamos, do desejo que temos. Somos falhos, pequeninos. Não há por que sermos é, neuróticos ou é, exageradamente punitivos conosco. Cada coisa tem o seu devido lugar, cada coisa no seu tempo tudo vai dar certo no final agradeço muito a vocês peço perdão pelo excesso do tempo cometido e rogo a vocês e convido a pegarem livros na biblioteca há uma coleção muito vasta de Ernesto Bozano que traz catalogado inúmeros casos para matar a curiosidade de vocês não fiquem limitados a uma palestra não se contentem só com as migalhas da mesa Vão e procurem o um banquete, como Cristo disse, é, que tenhamos né, o corpo espiritual para adentrar de, futuramente em esferas mais elevadas. O pensador, no plano espiritual, contra o que pensar. O poeta encontra a arte. O trabalhador encontra trabalho. O mundano encontra as coisas fúteis o que nós queremos encontrar quando partirmos para lá essa é a grande questão que devemos levar uma boa noite a todos fiquem com Deus faz oração dirá? então vamos fechar nossos olhos rogamos Senhor Diante da nossa pequenez, sabemos das falhas que temos, do caminho a percorrer. Que rogamos, Senhor, Tua misericórdia que não nos falta. E nos momentos difíceis, sei que estás conosco, que os bons amigos espirituais jamais nos abandonam. Mesmo quando os olhos não veem, os ouvidos não ouvem e o coração está petrificado eis ali o nosso anjo protetor o familiar desencarnado o guia protetor rogamos Senhor que dessa vez mereçamos tal ajuda no esforço íntimo que teremos que possamos nesta noite deitar com a mente limpa que possamos rogar Senhor, Senhor eis-nos aqui Trabalhadores, sim, da última hora, mas queremos progredir. dai nos a força, o bom combate, porque se reconhece o Espírita pela transformação moral e pelo esforço que empreende ao combate das más inclinações, não é pela santidade, mas sim por aquilo que almeja e trabalha. Muito obrigado, Senhor, que assim seja.